0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Bonusfolge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir?
1: Ja, alles gut soweit hier. Samstag Samstagmittag, Viertel vor drei, kurz vor Bundesliga oder ich will mal sagen einem äh, Sportmarathon vom Sofa aus. <lacht> ja. Was kommt noch alles außer Bundesliga? Bundesliga, College, also erstmal Nachmittagskonferenz natürlich, dann yeah. heute Abend spielt Werder gegen Schalke. Ähm, Ingenehm. So und äh, parallel natürlich College-Football-Matchup. Yeah. Äh, Tennessee gegen Georgia, muss man glaube ich sehen, und yeah. äh, Bama gegen LSU ähm, später. Also aus Draft-Sicht, ich gucke ja immer College-Football eigentlich vornehmlich aus, aus Draft-Perspektive. Ja. Ähm, yeah. Ja, ich habe gestern, gestern Nacht noch ein bisschen äh, Duke gegen, ja siehst du, Verla da verlassen sie mich schon, äh, Duke gegen, wen haben sie denn gespielt? Ich habe wirklich keine Ahnung, <lacht> ich habe wirklich absolut
0: ja. keine Ahnung und ich habe auch schon wieder mein, mein C2C College Lineup nicht vor dem Samstag angeschaut,
1: das war natürlich uh, wieder ein Fehler. Ja, da ist dann, ich muss jetzt einmal nachgucken, dass ich, ich habe... Es hat gestern cool. Oregon State gegen Washington gespielt. Ja, das war um 3.30 Uhr, das habe ich nicht geguckt, da habe ich schon geschlafen. Mhm. Ich habe... Schwach, das ist natürlich ja, schwach. das ist also. schwach. Ähm, jetzt, sag mal, ich bin, muss ich, ich, ich finde es so schnell nicht. Ja, da will man Duke gegen Boston College. Boston College, genau. Äh, ist ja. das Phil Jokovic oder, beim Boston College? Ja. Nee, ja. Der, der war da mal. Nee, der ist da noch. Aber der ist hat nicht gespielt gestern. Ah, also zumindest am Anfang okay. nicht. Ich habe die erste Halbzeit geguckt und dann habe okay. ich auch geschlafen. Nee, aber Riley Leonard, der Quarterback von Duke, der äh, ist irgendwie interessant. Also man, keine Ahnung, ob der was wird. Also die Accuracy ist doch fragwürdig, aber der ja. ist irgendwie auf dem Boden eine absolute Maschine. Der war irgendwie mhm. ein ziemlich hoher Basketball-Recruit und dann hat aber Duke für ihn für Football eingefallen. Also irgendwie spannend auf jeden Fall. Und. er
0: hatte 13 Rushes für 96 Jahre zu einem Touchdown, das ist natürlich wow.
1: Also der sah auch echt, also als Rusher echt interessant aus. <lacht> nicht schlecht. Ja, nicht nee, schlecht. Das habe ich noch ein bisschen geguckt und äh, ja, heute geht es weiter, wie gesagt, heute Nacht, dann wird gegrindet. Und, ja. Äh, ja. Das kann man machen, wenn die Freundin nicht da ist, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe ja,
0: hab ja letztens im Discord äh, oder die letzten Tage im Discord ein paar äh, angefragte äh, Spielerprofile ein bisschen analysiert, was so die Zahlen im Moment hergeben äh, für diese Saison. Da habe ich mir schon gedacht, Mensch, das macht einfach wieder richtig Bock und ich freue mich jetzt schon auf März, April, wenn äh, richtig Rookie-Season ansteht und wir jedes äh, Talent irgendwo ein bisschen durchleuchten. Und ja, freue mich auch. Also Hyatt zum Beispiel, Jalen Hyatt war dabei und äh, den habe ich natürlich auch schon ein bisschen gesehen, wie er äh, tatsächlich auch gespielt hat und so. Macht auch Spaß, ihm zuzusehen. Bin ich äh, richtig gespannt, was wir über Jalen Hyatt zum Beispiel in, äh, ja, alleine auch schon die nächste Woche sagen, nachdem jetzt das Spiel gegen Georgia war. Wo er da auch wieder äh, auftrumpfen kann und das würde seinem Stock natürlich schon sehr helfen.
1: Ja, ja, ja. Also ich, also ich habe die Tage Mel Kuiper äh, mhm. gelesen und gehört, der ja auch ihn schon in den Top 4 der Wide Receiver, glaube ich, hat für die Klasse. Und der ja. rankt halt danach, was er hört aus NFL-Kreisen. Also das wundert nicht. Ne? Solche Spieler äh, äh, schießen natürlich dann immer schnell das Board hoch. Und wenn ja. die gegen Alabama, ich glaube... Touchdowns erzielt, Fünf Touchdowns erzielt, ja. dann äh, stehst du natürlich bei allen NFL Scouts auf einmal ganz oben auf dem äh, Plan ja. und äh, ja super spannend, wie, wie die Entwicklung ist, aber das ist auf jeden Fall äh, ja, ein absoluter Riser, ne Wahnsinn.
0: Ja, ja der wenn sich der muss jetzt fit bleiben bei der Combine irgendwie eine 4-3 irgendwas laufen ja, ich glaub, und dann und da bin ich mir relativ sicher, dass wir dann sehr frühes Draftkapital kriegen werden. Und klar, dann werden die Diskussionen anfangen, wie sehr ist er Produkt dieser Tennessee-Offense gewesen, wie sehr kann er überhaupt selber gewinnen und so weiter und so fort. Ich bin schon gespannt auf den ganzen äh, Diskurs dann rund um ihn <lacht> als ein Beispiel, aber wird uns ja mit quasi allen Prospekt zugehen.
1: Ja, echt cool. Aber das wird echt spannend zu sehen sein.
0: Yes. gut. Das dazu, wir, würde ich sagen, machen keine weiteren News oder ähnliches und äh, schieben einmal ganz kurz in die Werbung ab. Phil, <lacht> äh, wo kann man uns folgen?
1: Ja, bei Twitter, at DynastyFlow mit ph, dir at 49 mir at phil8190 und äh, kommt in unseren Discord, bewertet uns bei Apple Podcast, bewertet uns bei Spotify und... Und schreibt uns da auch gerne mal eine Review rein, da freuen wir uns drüber. Gebt uns auch gerne Feedback im Discord, im, im Feedback-Channel oder auch per äh, DM bei Twitter. Freuen wir uns auf jeden Fall. Und dann könnt ihr uns auch noch finanziell unterstützen, wenn ihr mögt. Wie geht das, Flow. Das geht über patreon.com slash
0: dynastyflow oder paypal.me slash dynastyflow und und, äh, ja, ganz großes Dankeschön an alle, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben und auch großes Danke an alle, die uns äh, bei Spotify wieder 5-Sterne-Reviews reingeknallt haben, denn wir sind wieder bei 4,9 Sterne. Yeah. Das, natürlich, <lacht> das ist natürlich großartig. Ja, genau. Vielen, vielen Dank an alle und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt rüber zu den Hörertrades, äh, unserem heutigen Thema und wir arbeiten ein bisschen den Backlog ab, der sich gebildet hat über die letzten zwei Wochen. Ähm. Das geht einfach rasant. Man merkt, Trade Season ist live und äh, das macht mächtig Spaß. Deswegen freue ich mich auch, dass wir so viele Einsendungen bekommen. Ja. Und der erste ist von Dottore46, 14.5 PPR, 1QB, Best Ball Dynasty Liga äh, mit Ligensystem. Also die ersten beiden Plätze steigen auf. Gehe komplett in Rebuild, war letztes Jahr mein allererster Startup Draft. Dadurch, dass der Trade Partner Contender ist, können die Picks überall lernen. Überall landen, falls er aufsteigt. Das ist ja interessant. Wird es dann randomi randomized, oder?
1: Hm, ja. Das wäre spannend zu wissen, auf das jeden wär, Fall. Also.
0: Das wäre spannend zu wissen, <lacht> ja.
1: Auch für den Kontext, also äh, ja. ja.
0: <lacht> das weil, spannend. ja klar, aber das ist ja wirklich in so einem Liegensystem, jetzt muss ich mir gerade mal überlegen, wenn du wann wann pickst du zum Beispiel, wenn du absteigst? Dann pickst du trotzdem spät, weil du halt ein Absteiger bist und so wird es halt offensichtlich dann werden die irgendwie rein randomisiert in das Ganze
1: hm. ja. ja, vielleicht gibt es so eine Lotterie oder sowas wie ja. NBA-Picks oder so das wäre ganz cool ja, <lacht> ja.
0: spannend, naja, jedenfalls äh, bekommt Dottorio 46 hier ähm, einen 24 First, 25 First ähm, dazu noch zwei Late-Rounder in dem 24 Third und Fourth und dazu noch ähm, Taequann Thornton und Kelvin Austin und abgegeben hat er Aaron Jones, Keenan Allen, Gus Edwards und Jarvis Landry. Phil, was sagst du dazu?
1: Ja, äh, finde ich, find ich völlig äh, fair, muss ich sagen. Also wenn man jetzt mal annimmt, ähm, 24 First für Aaron Jones, äh, 25 First für Keenan Allen, für die anderen beiden den Rest, ne? Third and Fourth. Thornton und, und Austin bemesse ich jetzt nicht so riesigen Value. Mhm. Und ja, dann ist das, also unterm Strich, wie gesagt, dann kann man hier noch ein bisschen hin und her schieben, wer was wert ist. Ne? Vielleicht, wenn man jetzt sagt, okay, Thornton sehe ich noch ein bisschen wert, dann kann man den durchaus, ähm, ja, dann mit rein. Also, wie gesagt, für mich ist es unterm Strich bei einer 14er Liga äh, auf jeden Fall ein fairer Deal. Äh, als Rebuilder natürlich äh, gar keine Frage, dass du Kin, Allen und Aaron Jones loswerden musst und dafür die Picks natürlich einsammeln kannst.
0: Ja, und es ist gar nicht so leicht, die Jungs zu verkaufen. Also Keenan Allen, da bin ich mal gespannt, ob der dieses Jahr überhaupt noch äh, relevante Performances ja. hinlegen kann. Der Hamstring scheint schon, das scheint schon eine üblere Verletzung zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sonst ja, einfach eine, eine, eine nochmal Verschlechterung in der by week passiert und so weiter. Das ist ähm, schwierig. Ich würde im Moment nicht davon ausgehen, dass wir von Keenan Allen, wie gesagt, dieses Jahr noch wirklich was sehen. Und was ist Keenan Allens Wert nach der Saison? Das ist dann wieder komplett im Eimer. Ich denke, da werde ich vielleicht den einen oder anderen Share dann versuchen zu kaufen <lacht> ja. im, im Februar. Äh, da sind wir nämlich dann wirklich äh, bei einem wahrscheinlich Late Second oder so, den du dann für Keenan Allen bezahlen musst. Und, und dann... Und dann reitest du halt mit ihm in Sonnenuntergang und er retired auf deinem Roster. Ja. Und Aaron Jones, ja, klar, hat jetzt auch wieder gute Performances, aber im Prinzip ist da auch ein klares Ablaufdatum, was den, diesen Value angeht und jetzt kaste zwei Firsts bekommen, eigentlich relativ egal, wann sie dann sind, sie sind auf jeden Fall mal sehr viel, also irgendwo Premium Assets, die zu halten und deswegen finde ich, ist das ein guter und vernünftiger Deal. Klar, 14er, 1QB, da sind Firsts jetzt auch nicht absolute äh, Maschinen, aber es äh, sind halt Keenan Allen und Aaron Jones auch nicht mehr. Von dem her, nee. was bringt es dir die noch zu halten? Mehr kriegst du dafür auf jeden Fall nicht mehr ja. und deswegen vernünftig, das jetzt dazu durchzuziehen.
1: Ja, äh, also einzig für mich auch immer zwei First für Aaron Jones und Keenan Allen ne, ist natürlich immer relativ, man muss immer drauf gucken, was sind es für First und ich finde natürlich ein 25 ja. First muss man im Wert schon ein bisschen abwerten, aus, einfach ja. weil du zweieinhalb Jahre jetzt auf den Pick Theoretisch warten, du kannst sie natürlich wegtraden, auch okay, aber du warst halt schwer auch genau viel schwerer so.
0: wegzutraden.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, die werden einem Deal so angesehen wie ein 23-Second, würde ich mal sagen. Mhm. So und also, das ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Also, so mache ich es jedenfalls. First, die wirklich drei Jahre out sind, da die werde ich dann halt mit dem aktuellen Second quasi so und das ist ja, deshalb finde ich den Deal hier in Ordnung. Ich würde jetzt niemals ein 23 und ein 24 First für Aaron Jones und Keenan Allen hinlegen. Ne? Nee, Nur um das mal nee. ins Verhältnis zu setzen.
0: Echt so. Ich habe letztens für meinen ersten 25 First getradet, beziehungsweise ich hatte einfach ein Inbox-Offer. Äh, Khalil Herbert und Romeo Dubs für einen 25 First und noch irgendwie zwei Viertel und zwei fünfte Runden Picks. Also... Ja. ja. Habe ich akzeptiert, muss ich sagen. Ja. Es finde ich sicherlich. Dann schon...
1: Kommt aufs Team an, sicherlich nicht falsch. Ne? Also
0: es war, dass das Team ist, äh, so runter, wie es nur runter sein kann. <lacht> <lacht> also ja.
1: Das hat gar nichts mehr. Und dann ist es völlig okay, so, so einen Pick auch mal äh. mitzunehmen. Ne? Wenn du eh weißt, ja. okay, das wird jetzt die nächsten ein, zwei Jahre nichts. dann ja.
0: ja. Genau. Gut. Das dazu. Und äh, dann äh, der nächste, die, der kommt von Ivan Zorinzen, ist auch eine 14er OneQB. Ähm, Half-PPR-Bestball-Liga mit Abstieg. Ah,
1: Ist das die gleiche Liga, oder? Da würde ich mal vermuten, das dass ja, das, das das gleiche Ligensystem ist. Ja, Vielleicht das, ist das, was du Tore geschickt ja. hat, die, die untere Liga und die von Ivan die ja. obere Liga, wenn er mit Abstieg der deren mit ja. Aufstieg hat. Ja, <lacht> ja. ja <lacht> gut, ne, aber, aber
0: Ivan... ja Ja, stimmt, genau. Kann gut sein natürlich, dass das genau einfach die zwei Liegen sind. Wer weiß. Ja. ja, ihr könnt mal gerne
1: nochmal dazu ein bisschen Feedback geben, was das eigentlich für Liegen sind oder für ein Liegen-System ja. ist.
0: Ja. Cool. Ähm, auf jeden Fall quasi gleiche Settings äh, Ivan steht jetzt 13-1, eben das war noch nach Woche 7 und ist äh, mit äh, Scoring gegen den Median offensichtlich dabei. Er äh, sagt, ich wollte nach der hall verletzung noch einen Move tätigen, um weiter competen zu können. Trade-Fenster in Season ist nur zwischen Wochen 7 und 8 und das nächste Wafer-Fenster erst vor Woche 12. Äh, der Second im hall trade dürfte früh sein. Meine eigenen Picks im anderen die sind hoffentlich sehr late. Also... Äh, Ivan Sorensen hat diese angesprochenen hoffentlich Late-Picks, äh, das war sein 23 First und 23 Second abgegeben für Tyler Lockett, Daniel Mooney und den 23 Third. Äh, da wissen wir jetzt natürlich nicht, äh, wie früh ist dann der Third, also was ist wirklich hier der Unterschied zwischen Second und Third. Ich denke, dass wir zwei schon übereinstimmen, wenn er 13 und 1 äh, mit Mi gegen median Scoring quasi äh, nach Woche 7 steht, dann ist das schon ein gutes Roster, davon ist mal auszugehen. Von dem wir Nehmen wir die auch mal wirklich als Late-Picks an, ähm, daher für mich im Prinzip gibst du ja hier, wenn wir ehrlich sind, eigentlich einen, einen First halt ab für Lockett und Mooney und dann halt noch ein bisschen, aber was ist da zwischen Late-Second und vielleicht Early to Mid-Third äh, für einen Unterschied da, wahrscheinlich überschaubar, ähm, ist auf jeden Fall ein teurer Deal finde ich für Lockett und Mooney, den man hier macht die sollten jeweils, ähm, ja, also Lockett, äh, die sollten, irgendwie fühle ich mich wohl, die zu kaufen für jeweils ein Second. Wenn man jetzt einen Late First bezahlen muss, ist aber glaube ich okay. Also Muni legt schon auch wirklich solide Zahlen auf. Ähm, keiner traut ihm so recht zu, langfristig eine Nummer 1 in, in der Offense zu sein, glaube ich. Aber, ja, muss man mal sehen. Ist trotzdem ein junger Receiver, der Targets zieht. Das ist mal gut. Und Locket ist ein guter Producer. Ich denke, das ist value-wise für das Gegenüber ein bisschen besser, aber Ivan, äh, du bist hier im Contender-Modus, brauchst ein bisschen Producer. Ich finde es ich find's okay.
1: Ja, also genau, man kann jetzt da wirklich auf den letzten 10% rumreiten, First für die ja. beiden, aber gerade auch in Bestball, ne, und ich weiß ja. was, und wir und, jetzt und,
0: nicht, wie wissen Und 14er One QB, der Late ja. First, ist natürlich auch nochmal deutlich weniger, ja. als, man wir, als wir immer so im Kopf haben, so standardmäßig.
1: Genau. Genau, und deswegen äh, ist es im Prinzip okay. Und wie gesagt, gerade bei Mooney und Lockett, wo, wo, bei denen hebst du halt mit Bestball die Probleme, die man mit ja. denen hat, aus. Ne? Ja. Also dementsprechend finde ich das auch schon okay. Das kann man machen. Äh, ja, ist jetzt, wie gesagt, für einen Contender einfach ein, ein solider Move, wenn es nötig ja. ist. Je nach wie, wie, Mich würde hier jetzt halt auch noch stark interessieren, wie viel Starter es tatsächlich gibt. Ne? Das ist eben mhm. So, also hier ist auch Kontext in Bezug wie viele Starter, wie viel kannst du halt, wie viel Receiver und wie sieht, der, wie sieht das Roster aus, ob ich so einen Deal machen würde oder nicht, aber es ist jetzt grundsätzlich nicht verkehrt.
0: Ja, würde ich zustimmen. Dann, der zweite Deal, den Ivan Sorensen gemacht hat, war eben hier, er gibt eben Breeze Hall ab, ähm, er packt da noch Brian Robinson, Alec Pierce, Jermichael Hasty und den 23 Second dazu und bekommt dafür DJ Moore, Miles Sanders und Ramondre Stevenson. Was sagst du denn dazu?
1: Puh, ja, tue ich mich, tue ich mich schon, schon relativ schwer mit Brees Hall. Also, ich verstehe es hier auch wieder als Contender und wie gesagt, hier ist ganz, hier ist für mich auch K Kontext wieder ganz wichtig. Ähm, ja, weil ich, ich sehe Brees Hall schon, also alleine wahrscheinlich schon über dem Pakt glaube ich also ähm, ja, wie gesagt, natürlich immer die Frage was brauche ich gerade als Contender, äh, habe ich jetzt vielleicht Running Back mäßig Probleme ähm, brauche da Spieler und dann ja, okay, er gibt ja auf jeden Fall äh, auch neben Breeze Hall noch einiges an Value mit ab und pff, ja ich tue mich, da halt, tue mich da halt schon ein bisschen schwer ich finde es okay, ehrlich gesagt. Ich, aber
0: ich glaube, ich mag auch die Spieler DJ Moore. Und, ich mag DJ Moore auf jeden Fall lieber als du. Da bin ich mir relativ sicher. Und ja, Miles Sanders ist halt, ist halt für dieses Jahr einfach noch richtig gut. Und Romandre ist auch für dieses Jahr richtig gut. Und Romandre dürfte einen guten Name-Value haben auf jeden Fall. Würde ich mir halt äh, die ganze Zeit überlegen, ob man den auch wieder wegschickt und, und was anderes einkauft im Zweifel, jetzt erstmal nicht, jetzt ist ja Damien Harris wieder out dieses Wochenende und Ramondre wird produzieren, aber dann könnte man halt schon überlegen, den auch wieder zu flippen und den Value ein bisschen im, im Roster zu halten, weil klar, natürlich gibst du mit Hall hier das wertvollste Asset auf, aber ich glaube, dass du aus Ramondre gut was machen kannst, um, um, das, um das dann auch wieder auszugleichen.
1: Ja, man weiß natürlich jetzt nicht genau, man weiß natürlich nicht, wie äh, da auch die Trade Settings in der Offseason sind, weil für mich spannend ja. hier beispielsweise, wenn ähm Du Stevenson nach der Saison, der wird eine gute Saison haben. Ich glaube auch, das wird, also, ja. das ist nicht über die Saison gesehen nicht so fluky. Also, selbst wenn Damien Harris da ist, glaube ich, dass er das schon eine gute, sehr gute Rolle spielt und auch producen kann. Und am Ende, wir wissen es alle, steht natürlich bei ihm dann eine einstellige Zahl hinter dem Running-Back-Nummer. Mhm. Also, äh, wie viele Punkte er erzielt haben äh, wird und dann, ist ja wahrscheinlich auch gut tradable, wie du gesagt hast und äh, das sollte man meiner Meinung nach dann wahrscheinlich vorm Draft tun, wenn die mm -hmm. Pets nämlich in der zweiten Runde irgendwie in irgendeinen Running Back investieren, um, dann könnte es halt ein bisschen, bisschen ärgerlich sein und äh, aber sonst ja, stimme ich dir da, was das an, was das betrifft, schon, schon zu. Wie gesagt, für mich ich bin wahrscheinlich einfach auch höher bei Hall. Auch das möglich. Ähm,
0: ja. Aber ich verstehe es halt gerade, du musst halt die Producer jetzt reinholen in dein, gerade in dein bestball Lineup äh, möglichst ja. viele Spieler äh, reinkriegen, die einfach auch produzieren können, die gute Wochen haben ja. und, ähm, dann finde ich halt auch ein, es ist process-wise völlig vernünftig jetzt, äh, da in so einem Setting dann, ja, schießt du schon 13-1, dann, dann, dann scheiß auf bisschen Value vielleicht, der, ja. Ja, der es ist, ist wahrscheinlich richtig
1: könnte. und, äh, die, wenn du nachher den Titel holst, dann interessiert sich sowieso nicht, dann wirst du ja. auf den Deal sehr, äh, sehr gut zurücksehen. Aber da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Ivan, äh, übrigens, Romandre Stevenson ist noch bis zum 24. Februar oder bis einschließlich 24. Februar ein 24-jähriger Running Back. <lacht> äh, ich hoffe für dich, die Straight Fenster öffnet dann vor dem 25. Februar.
1: Ja. Das sollte man auf jeden Fall äh, auch berücksichtigen und. Äh, ja, Fra Frage ist hier natürlich auch wieder, ähm, wie groß das Roster? Ne? Also, äh, ja, ich habe natürlich als Contender in Bestball immer eine, immer also ein Problem damit, IA-Spieler zu rostern, weil wenn das Roster nicht so groß ist, das ist eben, wie gesagt, hier eine Frage der league settings ganz klar. Und äh, ja, natürlich für mich hier auch nochmal, oder wäre auch nochmal spannend zu sehen halt, ähm, wie, sind, wie ist die Liga gestaltet? Hast du Playoff-Matchups oder geht es einfach um äh, insgesamt Punkte gescored? Ne? Auch noch ein spannender Punkt hier, einfach, mm. ähm, weil es natürlich einfacher ist, ein Playoff-Matchup zu gewinnen, als einfach die Gesamtpunkte zu scoren, glaube ich. Ja. So, ja. Aber gut,
0: es ist, es ist ja eine Matchup-Liga. Also steht der 13-1, dann glaube ich nicht, ja, dass es einfach um maximale Points vorgeht, das ja. wäre, würde ja irgendwie nicht gut zusammenpassen. Ja, stimmt.
1: Das ist ein fairer Punkt.
0: In den Playoffs wird es wahrscheinlich auch nicht ähm, gegen Median gehen, das heißt eventuell ohne Playoffs natürlich und dann einfach, wer hat die meisten Wins gegen, in Matchups und Medien. Ja. auch das ist natürlich eine spannende Möglichkeit, aber all das wissen wir jetzt nicht so genau. Ähm, ja. Ivan, ich drücke dir die Daumen, dass sich dein Deal gelohnt hat äh, seither auf jeden Fall hat DJ Moore nicht enttäuscht in den letzten äh, zwei Wochen, das war am 26. Nee, ich meine da, Ah, nee, es war die, die eine Woche jetzt dazwischen mit, Woche, der, ja. mit der mit der gefangenen Bombe da am Ende dem Wurf der Saison bisher übrigens unter allen NFL Spielen PJ Walker, Shoutout das war krass <lacht> <lacht> aber ja ähm, dementsprechend schauen wir einfach mal wie es weitergeht ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Deal und der kommt von Sanu, 12er PPA Superflex, ich bin übrigens Teil äh, der Liga, glaube nee, 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 stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, ah ja, Sanu hat mich hierzu gefragt äh, sogar, als er das Angebot bekommen hat, ähm, beide Teams sind Contender und relativ hoch bei Dotson, sagt ich da, ja, also Wahrscheinlich der das Gegenüber ist vor allem hoch bei Dotzen äh, Sanu bekommt hier DK Metcalf und gibt ab äh, Jahan Dotzen Tyler Boyd und den 23.3rd. Phil, ist das günstig genug
1: für DK? Nee, also äh, also ja, natürlich, klar. Also äh, für, für den Preis, für den Preis nehme ich äh, DK also immer. Und äh, ja, wir haben, wir haben hier auch nur neun Starter, also da muss, will man mhm. vor allem auch solche Superstars eher haben, als dass man jetzt sagen wenn es jetzt zwölf Starter wären beispielsweise, äh, könnte man vielleicht noch damit argumentieren, okay, ich brauche jetzt, mehr, muss mehr Positionen besetzen, also brauche ich mehr Punkte, mhm. ähm, aber auch das Argument fällt hier flach und dann sehe ich wirklich eigentlich keinen Fall, wo ich äh, das Paket lieber hätte als Metcalf, wenn auch ich äh, Tyler Boyd schon als soliden Contender dabei sehe, aber Dotson aktuell verletzt, wie gesagt fraglich, was der den Rest der Saison noch bringen kann und der Third bewegt für mich die Nadel hier auch nicht in die andere Richtung. Ja,
0: für mich absolutes Muss, das anzunehmen. Ich kann mich erinnern, ich habe mit Sanu damals gesprochen, als Dotson gerade seine ersten zwei Wochen eben diese drei Touchdowns oder was gefangen hat und ja die, die Dynasty Rankings hochgeschossen ist und Dicke, relativ, ich glaube relativ überschaubar in die Saison gestartet ist.
1: Ja, keine Touchdowns gefangen, ne?
0: Genau, also das war einfach nicht so besonders und dann hat er mich gefragt, ja, hm, Dotson, äh, da könnte er DK kaufen und ähm, er hätte Dotson und dann habe ich gesagt, ja, im Prinzip, also ich wird relativ oft straight up durchgehen und da wurde, glaube ich, auf jeden Fall noch was sehr, sehr viel Signifikanteres gefordert, witzigerweise und dann habe ich gesagt, nee, da Schau doch mal, dass du Dotson mit möglichst wenig Aufpreis irgendwie zu DK flippen kannst und äh, hätte nicht gedacht, dass es jetzt noch geht, tatsächlich. Also DK liefert ja dieses Jahr richtig stark ab und Dotson eben, da ist der Hype abgekühlt durch die Verletzung. So unsinnig die ganze Evaluation dann auch ist vielleicht vom Markt, aber äh, so ist es halt einfach und deswegen ist das hier ein absoluter Mega-Deal, dass der nochmal so durchgeht. Ähm, freut mich für dich, Sanu, so so soll's sein. Yes. Der nächste Deal kommt von Terrible Towel und Nisco, zwei unserer Hörer. Und äh, Nisco hat, Nisco hat, Nisco hat äh, hier eine kleine. Äh, ja, also Terrible Towel hat den hat den Trade gepostet und Nisco hat ein bisschen seine Seite erklärt und er sagt äh, zwei Sätze von mir dazu. Jit, ich stehe 6-1 und möchte nochmal einen Push Richtung Buy Week machen. Terrible Towel steht 3-4, ist im Rebuild und möchte eher später angreifen und Punkte loswerden. Terrible Towel äh, bekommt hier Breeze Hall, einen 24 First von Nisco und Calvin Ridley. Und äh, Nisco bekommt Justin Jefferson und einen 24 Fifth Round Pick. Ja, das ist ein... Ich glaube, man kann es ein Blockbuster-Deal nennen. Nisco kriegt hier natürlich mit Jefferson das wertvollste Asset einerseits und andererseits auch äh, ja, den, den Scorer, ich finde, das ist ein, ja, also wenn, wenn stehst du hier 6-1, wenn das Team nicht schon, ja, irgendwo völlig überaltert ist und du weißt, scheiße, ich brauche meinen 24-First vielleicht selber, dann musst du halt damit leben, dass du quasi nächstes Jahr einfach weiter als Contender arbeiten musst. Und natürlich wird der Deal in einem Jahr als Overpay für, für Jefferson aussehen, wenn dann eben Hall wieder zurück ist, Ridley zurück ist und ein 24-First dann noch bei A Terrible Towel liegt. Aber trotzdem ist natürlich Jefferson ein echter Difference-Maker. Und auch ein absolutes Premium-Asset. Also den kannst du auch wieder für, für unfassbar viel verkaufen. Ich finde den Deal für beide Seiten hier, ehrlich gesagt, vernünftig und gut. Natürlich tut es immer weh, Jefferson abzugeben. Aber das ist, glaube ich, ein Paket, da, da kann man und muss man ihn dann in dem Bild auch abgeben.
1: Ja, sehe ich im Prinzip genauso. Also es ist hier für beide Seiten gut. Und äh, zu dem Zeitpunkt war Calvin Ridley, glaube ich, noch bei Atlanta. Ne? Da war es noch nicht Ja, durch. stimmt. <lacht> genau. <lacht> ja. Also, äh, ja, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen... <lacht> Oder hebt die Seite nochmal so ein bisschen an, aber ja, im Prinzip, wie gesagt, aus beiden Seiten verständlich, ist ein Win-Win-Deal, daher von mir auch Haken dran, gut, gut gemacht für beide. Ja,
0: freut mich, dass unsere Hörer äh, vernünftige Win-Win-Deals einfach auch einstehlen können. Ja. Sehr gut, dann haben wir den nächsten Deal, der kommt von The Hail Mary: 16er PPR, kein Superflex und kein Titan Premium. Das heißt, das ist hier ein sehr kurzes Line-up mit einem Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receivers und zwei Flex-Positionen. Der Hail Mary sagt, ich bin im Rebuild und habe fünfmal einen 23 First und drei 24 First. Und er, sieht, er sagt dazu, sieht vielleicht gerade wieder der dümmste Trade des Jahres aus, aber ich, kam, ich bekomme die First. Mit äh, dem Start, mit Start und ein also mit dem 1,6 und 2,5 Start und gebe die, gebe zwei Firsts ab mit einem 7,0 und 6,1 Start. Das heißt, was passiert hier? Hail Mary bekommt eben diese zwei Firsts, 2,23 zwei Firsts und gibt 2,23 Firsts ab und durch Shot Bateman dazu. Der Kontext ist natürlich äh, wichtig dabei, wie eben diese Teams gestartet sind und ja, ähm, was, soll ich, was soll ich sagen? Das ist natürlich nicht der dümmste Trade des Jahres. Sag dazu noch, was haltet ihr grundsätzlich von solchen Trades und ist das zu diesem Zeitpunkt okay oder noch zu früh? By the way, sind jetzt alle fünf First, die ich gesammelt habe, früh. Phil, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist gut. Das sollte man machen. Also <lacht> also ganz kurz hier zum, zum äh, Prozess. Wir haben hier eine 16er-Liga und. Äh, du hast es ja gesagt, kurzes Line-Up, ne? das heißt also, du du hast hier im Prinzip, brauchst hier im Prinzip sechs Skill-Position-Player, die du, die du startest. Das heißt, ich will unbedingt die Premium-Assets haben. Das wiederum ja. heißt, ich möchte unbedingt die frühen Draft-Picks haben, äh, um entweder mit denen dann ähm, Premium-Spieler zu draften oder um die Picks für Premium-Spieler zu traden. So, und ja. Das äh, ja spiegelt sich ja wieder und er sagt ja, äh, die die beiden Picks, die er praktisch abgibt, sind in der 16er-Liga von den zwei Teams, ja. die wirklich wahrscheinlich Top-Teams sind. Ähm, so, das sind halt so mit irgendwo in der normalen normalen Liga, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also zwölf Teams, sind es dann Early-Seconds. Und wenn ich die zu Picks machen kann, die irgendwo vielleicht unter den Top-5 sind, äh, ja... No, absolut. No. Und wenn ich dafür nur Russell Bateman abgeben muss, ist ein absoluter No-Brainer. Natürlich muss ich immer auf die Teams gucken, wenn da jetzt einer ist, der der vielleicht äh, etliche premium spieler hat, die jetzt einfach nur nicht abgeliefert haben, wie gesagt, sechs Starter, dann kann das natürlich nochmal in die andere Richtung schlagen und der vielleicht nur mit werden. Aber, also, ist für mich absoluter No-Brainer und äh, wenn die Picks nachher wirklich früh sind, dann ist es auf jeden Fall ein Home Run, ne? Ja, wir sind da ganz weit weg vom dümmsten Trade des Jahres.
0: Es wäre ja. der dümmste, die Klein des Jahres gewesen, vielleicht, wenn du es nicht gemacht hättest. Ja. Das ist, das ist ein, das ist ein, ah, es ist ja ein riesen Home Run. Ja. Da also muss der ja sagen, wir, du hast jetzt gerade das mit Early Seconds verglichen, aber normal denken wir so ein Early Seconds in Superflex. Da fallen ja jetzt noch die Quarterbacks raus mhm. und dann wird es halt wirklich ugly. Also dann sind das mit, ähm, irgendwo mit Seconds. Die du da abgibst und halt vielleicht Early First bekommst. Und jetzt überleg mal, Rashard Bateman plus zwei mit Seconds für zwei Early First. Das macht ja niemand. Dir wird noch nicht mal jemand einen Early First dafür geben. Und zwar mit Recht. Also, das ist das ist crazy, der Value hier. Und deswegen, ja, ähm, brutale Bombe. Ansonsten natürlich vielleicht noch dazu, du hast jetzt dann fünf frühe Firsts. Daraus kannst du eine ganze Menge machen. Ich würde auch hier, du hast es ja schon gesagt, Phil, in dem kurzen Lineup nicht unbedingt, da sind die Rookies halt jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was du damit machen willst, da jetzt einfach nur die Spieler zu ziehen, sondern wirklich versuchen, Premium-Spieler zu kriegen, weil du in solche kurzen Lineups einfach die guten Spieler reinbringen willst. Das sind Ligen, die halt wahnsinnig von Varianz ähm, ja, beeinflusst werden, weil du bei nur sieben Scorern in der Woche es, dann kommt es einfach dran, wer hat die besseren Hits an dem Wochenende. Und das nivelliert sich normalerweise eben schon aus, wenn du 10, 11, 12 Starter hast, dann ist das was anderes als eben bei, bei, sechs Star bei sieben Startern. Und jeder von uns, glaube ich, kennt es, wenn er Downset Talk Bundesliga spielt und dann äh, rollst du da wieder dein Monster-Lineup raus und irgendein Spieler underperformt und dann äh, hast du ganz schnell äh, Matchup-Pech und dein Gegenüber äh, scoret halt äh, doch 10 Punkte mehr als du. Das heißt, so solche Erfahrungen sammelst du halt auch in, in diesen Ligen und deswegen da wirklich aggressiv für die äh, Topstars versuchen zu traden. Und eben für die Premium-Assets. Und das passiert hier. Und dass es so günstig auch noch geht, das ist natürlich umso schöner.
1: Ja, ich sag mal, da durchaus mal mit Hinblick auf den Draft, wenn es dann, wenn wenn er wirklich, wenn du jetzt hier wirklich die Top-5-Picks meinetwegen hast, der hat ja geschrieben, mhm. er hat 5 frühe Picks, äh, wenn du aus den fünf Picks dann vielleicht Chase und Jefferson machen kannst oder sowas von ja, ja. Ist, das äh, wäre natürlich dann durchaus interessant.
0: Ja, theoretisch sollte das natürlich sogar möglich sein. Äh, wahrscheinlich sogar noch mehr ehrlicherweise.
1: Ja, man weiß natürlich nicht, ne, wenn, ne, also wenn jemand die Spieler nicht abgeben will, also
0: ja, ja klar, das, natürlich. Ja. Wie, wie, wie sieht die Liga Rookie Picks und so weiter? Gibt ja, ja auch genau. immer wieder, dass dann Liegen sagen, boah, Bijan Robinson, keine Ahnung, äh, der kann eh nichts, ist ein Rookie, brauche ich nicht. Dann wird es schwer da. Diese Leute in meinen Liegen. <lacht> <lacht> ja. Genau. aber das, dementsprechend so muss man halt ein bisschen gucken, wie die Liga das aussieht ja. der nächste Deal, der kommt von Tommy h 09 Superflex PPR Thailand Premium, 12er Liga da kennen wir uns doch raus, das fühlt sich wie Homefield an <lacht> Brauchte noch etwas Produktion auf Running Back, da Swift bisher verletzungsanfällig und Nagi etwas ist und Naji etwas reinkodet, Das ist wohl wahr. <lacht> Habe zwei 24 Firsts gehabt und wollte den 23er First äh, mit First behalten. Denke, dass der 24er im Trade mit too late sein wird. Bei Brian Robinson wollte ich den Wertgewinn mitnehmen. Keine Ahnung, was Washington dort macht und bisher sieht er nicht so gut aus. Was kauft Tommy09 Hi hier ein? Josh Jacobs kauft er ein und gibt dafür eben den 24 First Brian Robinson und 25 Fourth ab. Äh, ich glaube, ich muss starten, gell, ja. Ich finde, der Deal ist okay -isch. so natürlich, verstehe ich schon, Produktion auf Running Back, wenn du jetzt Contender bist, ähm, ich glaube aber, dass der Value-Wise schon, äh, sag ich mal, das Gegenüber hat hier Josh Jacobs auch, wirklich gut verkauft. Also du zahlst hier schon teuer für Josh Jacobs und ja, ich, ich würde ungern einen First für Josh Jacobs zahlen, ehrlicherweise. Und ich habe ihn oft angeboten bekommen in den letzten Wochen und ich habe immer, äh fast immer abgelehnt. Ich glaube, einmal habe ich tatsächlich gekauft, aber ja, es ist halt schon, ich weiß nicht, ich bin nicht so überzeugt davon, dass Josh Jacobs jetzt nach der Saison noch eine wirkliche Rolle hat, die wir gerne in Fantasy eben auch aufstellen und deswegen bin ich
1: skeptisch, ob man da einen First vernünftigerweise zahlt für ihn. Ja, also ein First ist, ist halt im Moment der übliche Marktpreis, unter dem wirst du ihn nicht bekommen und äh, ja, das hier, das hier ist natürlich ein kleiner Overpay, sehe ich auch so. Äh, gut, bei Jacobs, was so den Zukunftslook angeht, bin ich so, ja, Mittelmäßig habe ich keine klare Meinung in die eine oder andere Richtung. Wir haben durchaus bei wie viele Runningbacks haben wir es schon tot gesagt? Äh, Lenny, Connor und Co. Und die dann doch wieder eine gute Rolle bekommen haben. Ja. Und dementsprechend äh, äh, werde ich Jacobs in der Offseason kaufen wenn er, ja. also vor der Free Agency wenn feststeht, dass er zum Beispiel die Raiders verlassen wird und alle ihn quasi abschreiben dann, dann würde ich Jacobs eher kaufen ähm, aber jetzt im Moment würde ich ihn halt auch eher nicht kaufen, wobei er natürlich für einen Contender schon ein vernünftiger Producer ist ja. es gibt natürlich auch andere Produ Producer auf Running Back für die du keinen First bezahlen musst das mhm. äh, muss man dann dagegen halten
0: gibt ihr dann natürlich auch völlig recht, Josh Jacobs wird ja eine, weiter eine relevante Rolle in der NFL haben. Also er ist definitiv dafür gut genug und natürlich kommt jetzt eine starke Running Back-Klasse rein, aber trotzdem werden die auch nicht sofort alle Backfields okkupieren und da komplett äh, vereinnahmen. Die ganzen Spieler, die jetzt so aus ihren Rookie-Verträgen oder teilweise sogar äh, in der Mitte ihrer zweiten Verträge stehen, ähm, die da jetzt äh, Free Agency in die Free Agency kommen werden, die werden alle Verträge bekommen und die werden auch alle relevante Rollen kriegen. Das heißt, ich glaube, dass wir da sehr ähm, interessant, eine ganz interessante Running Back Landschaft bekommen und dann bin ich auch völlig dabei, da da in diese unsicheren Backfields dann wieder reinzugehen und da sich einzukaufen. Ähm, das wird wahrscheinlich der richtige Prozess sein. Natürlich ist er halt trotzdem... Das machst du ja halt dann eben nicht mehr für den First und ganz ehrlich, hier ist auch wieder ist es ist wieder der Punkt, Tommy, wenn du damit dein Starting Lineup jetzt richtig aufwerten kannst, dann ist es auch okay und du halt um den Titel mitspielst. Ja. Wenn es dann in den Playoffs dazu reicht, dass du halt ins Finale kommst, dann hat es auch gelohnt, dann passt schon. Josh Jacobs dann halt bitte einfach wirklich halten und nicht äh, billig verkaufen, nur weil er halt ja dann bei den Raiders nicht mehr ist und so und dann verschleuderst du ihn irgendwie für einen Late-Second, das, glaube ich, ist dann vielleicht ein Fehler.
1: Ja, ja, ja also, um da nochmal kurz drauf einzugehen, also das wird wirklich ganz, eine ganz spannende Offseason für die runningback position ja. Ich glaube, da werden wir viel, viel Wildes erleben. Es gibt ja etliche äh, Teams, die im Prinzip keinen Starter mehr unter Vertrag haben werden nach der Saison und ja. da, äh, da wird wirklich einiges gut durchgemischt, dann werden wir in der Free Agency einiges Signings erleben, die dann im Draft wieder gekillt werden. <lacht> und ja. Also ich glaube, das wird eine richtige Achterbahnfahrt werden und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, definitiv. Der nächste Deal kommt von The Hail Mary. 16er PPA, kein Superflex, kein Talent Premium. Ah, wir sind hier wieder auf dem, äh, wir sind hier wieder in der 16er Liga unterwegs äh, mit dem kurzen Lineup. Er sagt, okay, gut, das wissen wir mittlerweile, bin im Rebuild, hab 5x23 First und 3x24 First. Ich habe mir gedacht, bei Pitts jetzt oder nie, und der Owner war schon vorher interessiert an Gabriel Davis. Williams, also Jameson Williams hat mir etwas getan, aber ist jetzt halt so. Dale Mary bekommt hier Kyle Pitts und 2 24 Seconds und gibt ab, Earth Smith, Gabriel Davis und Jameson Williams. Phil, was hältst du davon?
1: ja jetzt ist halt die Frage ob das Lineup so stimmt wenn es nämlich keinen Titan Spot gibt äh, ja, und es ist kein Titan Flex, Premium ist, ist. Ja. genau also so und so ist die also ist halt gerade die Lage dann hätte ich kein Interesse an Kai Pitz äh, wenn gleich äh, der Preis hier ja äh, fast also wahrscheinlich aus dem Grund vielleicht auch einfach lächerlich erscheint äh, aber also wenn es hier keinen Titan -Pro also Titan nie, nie äh, irgendwo äh, positiv hervorgehoben wird. In dem Sinne habe ich, wie gesagt, kein Interesse an Pitzel und würde, äh, würde durchaus auch mit Jameson Williams hier weiter rollen. Auch gut, wenn du Irv Smith und Gabe Davis hier quasi äh, für zwei Seconds im, im Vergleich dann abgibst, dann äh, ja. <lacht> äh, muss, kann man den Deal auf jeden Fall trotzdem machen und finde es also jetzt nicht verkehrt, aber äh, wenn es einen teil in spot geben würde, wäre es halt ein Home-Run. So ist es hm. für mich ein Deal, der okay ist. Also, ich finde ihn, find ihn trotzdem super, ehrlich gesagt. Klar,
0: Jamison könnte natürlich absolut einschlagen und richtig rasieren, dann wäre es schlecht, wär, schlecht gelaufen, aber Pitts, im Prinzip, muss man ihn hier ja als Wide Receiver irgendwo sehen. Ja. Und Natürlich ist es ein Nachteil, dass du ihn auf Flex stellen musst, weil dann kannst du schon mal keine vier Running Backs aufstellen. Also, oder wie auch immer, du kannst halt jetzt nicht so, es begrenzt dich halt ein bisschen. Du kannst ihn nur auf diese zwei Positionen stellen. Und die Erwartung ist halt, oder das, der Deal ist ein Hit, wenn er eine Travis Kelsey-Karriere irgendwo hinlegt, so und und, und so scored. Ich habe gerade geguckt in der Liga, äh, Half-PPA-Liga, wo ähm, auch kein Teil in Premium drin ist. Da war Kelsey, glaube ich, in 2020 der Flag-Scorer 8 nach Points per Game. Und das ist dann halt schon ein attraktives, oder das, das scored halt gut. Kalpitz musste muss da aber halt auch hinkommen. Ich glaube, dass er der talentierteste Spieler ist aus der, aus dem, in dem ganzen Trade. Und dazu bekommst du noch Seconds. Ja, die kannst du halt in der 16. er Liga mit so kurzem Lineup wahrscheinlich vergessen. Aber kannst du vielleicht auch nochmal in Deals einbauen und so. Das ist auch nicht schlecht, ein bisschen Liquidität im Prinzip ist hier die Frage, glaubst du eher an Pitts oder Williams und da bin ich dann doch auf der Kyle Pitts Seite, deswegen finde ich den Deal äh, schon gut lass uns weitergehen. zum nächsten Deal, der kommt von PITAF, 12er PPA, kein Super Flex und kein Titan Premium ähm, also 1QB dazu noch, ähm, ja, neben dem Standard irgendwo drei Flex Positionen hat auch den festen Titan Spot drin ähm, ja, der sagt nur ja, warum habe ich das gemacht, keine Ahnung äh, Traue trau Sanders und dem Backfield von Philly nicht, <lacht> außerdem die Gerüchte um Kamara. Tony muss ich halt ausnutzen und Jacobs genauso. Wer weiß, wie es bei dem nach der Saison weitergeht. Äh, Pitaff bekommt hier für Josh Jacobs einen 23-First und 23-Third und außerdem bekommt er noch für Miles Sanders, Kadarius Tony und einen 25-Third einen weiteren 23-First und einen 24-Second. Ich starte mal vielleicht mit dem oberen, da ist es relativ einfach und kurz, äh, kann ich mich da halten. Josh Jacobs, ich habe gerade schon gesagt, ich kaufe ihn nur sehr ungern für einen First ähm, und dementsprechend finde ich super, dass du ihn hier für einen First und einen Third verkaufst, auch wenn es klar ist, keine Superflex, aber trotzdem, glaube ich, ein vernünftiger Deal. Wahrscheinlich bist du da äh, nicht recht viel anderer Meinung, oder?
1: Nö, ist ja im Prinzip wie gerade eben die gleiche Diskussion. Ja,
0: genau. Dann schauen wir doch auf den zweiten Deal, Phil. Was sagst du denn da für Sanders und Tony eben einen First und Second einkassiert zu haben?
1: Ja, auch beides auf jeden Fall richtig guter Value. Also wenn ich für mal Sanders einen First bekomme, einen 23 First, ist er auch weg und äh, ja. also noch, noch eher als äh, Jacob sogar. Und wenn mhm. ich für Tony einen 24 Second äh, bekomme, ist er auch sofort weg. Ne? Und der 25 Third, ja ganz ehrlich, der kratzt mich überhaupt nicht.
0: Ja, absolut. Das ist so. Genau, nee, also, Peter, auch wenn du nicht weißt, warum du es gemacht hast, du hast es gut gemacht. <lacht> Der Instinkt hat dich nicht getäuscht. <lacht> genau. <lacht> Gutes Bauchgefühl Marquisio 44 mit dem nächsten Deal. Ich bin Rebuilder mit Hall, Pierce und Acres auf Running Back. Uff. Ja. Superflex-Liga, es kommt immer wieder dieser Name, Cam Akers, er wird mir aber verfolgen für den Rest meiner Dynasty-Karriere. <lacht> Superflex-Liga mit elf Startern ist der dritte 23 First, den ich habe. bekommt hier eben äh, den 23 First, Hollywood, Brown und noch einen 24 Third für CMC, der wahrscheinlich in Richtung, äh, der sich in Richtung Contender verabschiedet hat. Ja. Ich glaube, ich muss sogar starten. Achso. Oder? Ja, genau. Ja. Ähm ja, also ist, finde ich, ein vernünftiger, kriegst du hier einen vernünftigen Preis, Marquisio, ähm, CMC, auf der anderen Seite kann das vielleicht schon wert sein für das gegenüber ist es okay, auf jeden Fall, ich meine, ich liebe Hollywood Brown auch nach wie vor, finde ich, dass ist ein guter Wide Receiver an 23 First dazu, das ist schon, also wenn ich CMC habe und nicht äh, Contender bin und bekomme so ein Offer, dann, dann freue ich mich, weil dann äh, kann sich, dann brauche ich jetzt keine Angst mehr haben, dass irgendwas passiert und so und habe den Value und deswegen äh, guter Move, glaube ich.
1: Absolut. Also finde ich auch absolut, ist ein, ist ein fairer Preis für beide Seiten wahrscheinlich, äh, wir gehen mal davon aus, dass der First Late ist und ja, äh, ja selbst der Third ist nicht völlig unwichtig, weil es eben elf Starter auch sind, ne? Hollywood Brown habe ich auf jeden Fall auch auf äh, die nächsten Jahre gesehen, wahrscheinlich einen guten Starter und äh, ja, ja. Äh, er hat, er hat wohl auch äh, Piers ja noch äh, hier, <lacht> den sollte er vielleicht mhm. noch traden, ähm, aber ja. an der Stelle nur als Tipp, ansonsten finde ich einen guten Deal, sollte, also kann man so machen und sollte man so machen. Ja,
0: sehr gut, der nächste Deal kommt von Gruppe 99 12er Superflex mit 6-Point-Passing-Touchdown und äh, ja 0,05 Punkte pro Passing Yard. Ich glaube, wir spielen sonst mit 0,04, oder? Ja,
1: genau. Du kriegst 4 Punkte pro 100 Yards in normal, ja. also vor vor Genau. Und hier, kriegst
0: du, und hier kriegst du quasi 5 dann Richtig. dadurch. Okay, bin im Rebuild und habe schon seit zwei Jahren versucht Tour zu verkaufen nach der bisherigen guten Fantasy-Saison hat es endlich geklappt, da das Gegenüber schon vor der Saison Quarterbacks angefragt hatte. Der Gegenüber ist eigentlich auch im Rebuild, aber 4-1 gestartet und jetzt auf 4-4 gefallen. Der Pick hat also gute Chancen noch relativ early zu werden, da man mit dem Sieg des Toilet Bowls zwei Plätze nach vorne rutschen kann. Meine verbliebenen Quarterbacks sind Mac Jones, Trevor Lawrence, Gardner Minsk und Teddy Bridgewater. Ja, ich habe es quasi jetzt schon vorweggenommen. Es ist ein 23 First, der im Moment ja bei einem 4-4 Team sitzt oder äh, der zu einem 4-4 Team gehört und Tour wechselt dafür rüber. Phil, was sagst du dazu? Du ähm,
1: bist ja nicht der große Tour-Believer. Ja, was ist nicht der große Tour? Also an den, an den Spieler als solches glaube ich nicht. Ich glaube aber ja. im Moment schon an die Umstände. Die sind durchaus mhm. äh, gut. Und äh, deswegen funktioniert er auch. Ja, wahrscheinlich. Also ich hätte da wirklich jeden Owner abgefragt in der Liga, gerade bei dem bisschen gepushten QB-Scoring auch. Ähm, und hätte mal geguckt, ob man nicht vielleicht auch irgendwo ein bisschen mehr hätte rausholen können. Ne? Also ich weiß nicht. Ich glaube, dass man für Tour im Moment schon ein bisschen mehr als den, als den Mid-First bekommen kann. Äh, auch wenn, wie gesagt, und da, ich würde ihn aber auch auf jeden Fall verkaufen. Also ich finde es richtig, Tour zu verkaufen. Äh, der Preis hätte vielleicht noch ein bisschen höher sein können. Ja, ich muss ehrlicherweise auch sagen. Ich glaube, ich habe letztens
0: irgendwo einen Mit, ein auch einen Mid 23 First für Tour so gedanklich zumindest in dem Deal verwurschtelt. Und ich finde, das ist ja schon wert. Also. Wir haben gesagt, eben die Umstände sind, das, sind eben das eine. Und Tour wird auch nicht weggehen aus Miami. Also, äh, die haben jetzt eh gar keinen First Round Pick mehr äh, dieses Jahr. Da wird der wird auf. Also, ich sehe überhaupt gar keine Chance, dass er ersetzt wird. Äh, Mike McDaniel zeigt uns ja auch, dass er an ihn glaubt. Er ja, lässt ja. ihn den Ball unglaublich oft werfen. Und äh, mit, mit Waddle und Hill sieht er dann halt auch richtig gut aus. Also, äh, scoren tut er gut. Klar, wenn man. Ich bin auch der Erste, der ihn wieder verkauft, wenn wir an dem Punkt sind, wo er als Elite-Quarterback gesehen wird oder wo er so in der Joe-Burrow-Region irgendwie ge geredet wird, dann, dann bin ich sofort wieder weg, weil dann sage ich, ja, so ganz glaube ich ans, ans Talent auch nicht, aber ein First in der Superflex mit gepushtem Scoring, das finde ich tatsächlich, ähm, das, das ist ein, ein guter Preis für Tour sogar. Klar, Bolle Gruppe jetzt auch so aus deiner Sicht nochmal, du bist im Rebuild, Du kriegst halt hier jetzt einfach diesen, diesen Value äh, gesichert. Das passt schon, aber ja, wenn der, wenn das Gegenüber jetzt ja halt doch halt irgendwie einen Playoff Run macht und du das und das dann am Ende der weiß ich nicht 108 109 ist, also dann hätte ich auf jeden Fall lieber Tour. Da musst du jetzt auch ein bisschen hoffen, dass da vielleicht ein bisschen die das Matchup Pech zuschlägt äh, und das wirklich ein Early First wird, kann jetzt das Team nicht. Deswegen mal sehen, aber ja. Ich glaube, ich, ich, ich nehme auf jeden Fall Tour in der... Äh,
1: wenn wenn mich jetzt jemand fragt Tour oder 23, 1, 0, 6, 1, 0, 7, dann nehme ich Tour. Ja, das ist natürlich immer Vakuum, was wir hier betrachten können. Wir ja. kennen die Liga nicht. Wir wissen nicht, ob, ob du jeden einzelnen Ohr abgeklappert hast und nachgefragt ja. hast. Ne, das, und natürlich, die, die Punkte, die Tour jetzt deinem Team nicht scored, darf man auch nicht außer Acht lassen. Also Stimmt. ich verstehe, wenn du wirklich keine Alternative hast, verstehe ich schon, warum man das macht. Also, das ist jetzt ein Deal, sicherlich im Vakuum hätte ich vielleicht gerne noch ein Second dazu gesehen, aber in der Realität ist das halt leider meist, manchmal nicht möglich, ne? von daher ja. verstehe ich es schon.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Deal, der kommt von Mr. Krabs. Guten Morgen, hier ein Trade aus einer 14er PPA Superflex äh, Liga mit zwei festen Tight End Spots, ansonsten normale Settings. Phil ist selber Teil der Liga. Zur Einordnung, ich sehe mich als Contender, der Kader ist eher älter, habe auf Thailand noch Kelsey und Earths und wollte hier mehr Tiefe. Den First würde ich eher als Mid to Late sehen, soweit man das heute sagen kann, den Second und Third eher als Early to Mid. Mr. Krebs bekommt hier Darren Waller einen 24-Second und 24 Third und gibt dafür ab Isaiah Pacheco und einen 24-First. Ja, ich meine, klar, Darren Waller, gerade ist der Value am Boden, aber das ist ja wirklich ein Preis, ähm, ja, dafür ist es ja ein No-Brainer. Also in einer, zwei Tide, in einer, in einer also quasi Liga mit zwei festen Titan-Spots, da kaufe ich Darren Waller für den äh, Downtrade von einem 24-Likely Late-First zu einem Early-Second, auch wenn das natürlich weit weg ist, ehrlicherweise. Also man kann sich hier nicht darauf verlassen, dass das dann wirklich ein Early-Second wird. Aber im Prinzip auch einfach nur für einen First ist das schon okay. Und wir hoffen einfach darauf, dass Darren Waller dann auch irgendwann wieder zurückkommt.
1: Ja, genau. Also äh, vor allen Dingen ist, ist es hier jetzt auch noch so, er bekommt nochmal den äh, Second und Third äh, dazu. Und ja. äh, das, wir haben in der Liga, wie gesagt, 14er Liga, zehn äh, Starter, nee, elf Starter sogar auch in der mhm. 14er Liga. Also es ist wirklich ein tiefes Lineup Und mit einem ja. Second und Third bekomm, kannst du da durchaus noch mal Starte, also startbare Spieler äh, holen. Von daher finde ich den, den Deal auch echt völlig in Ordnung.
0: Ja, du kannst ja sogar den, die, die Picks noch mal wirklich in einem weiteren Trade äh, verpacken und noch mal... Spieler kaufen wie einen, ja. weiß ich nicht, eben vorher angesprochenen Tyler Lockett zum Beispiel oder so. Wenn da noch irgendwo was bei einem Rebuilder rumschwimmt und der hat Interesse an diesem Second, dann kann das auch einfach wieder ein richtig wertvolles Asset sein. Und wenn der gerade als Early angesehen wird in der Liga, dann
1: kann ja. das halt auch nochmal einen schönen Gegenwert geben. Vor allen Dingen, wenn du nach Scoring dann irgendwie diese Titans aufstellen kannst, also oder die ja, im Kader ja. hast im Prinzip, äh, gibt es noch einen Owner, der irgendwo Andrews hat. Ja. Und ansonsten, also jeden anderen Owner wirst du halt schon mal auf der Tight End position wahrscheinlich mit 10, 15 äh, äh, Punkten outscoren. Ne? Das, das <lacht> ist das weiß ich schon ja gar nicht.
0: Ich glaube ich glaub, im Prinzip gegen den gegen den durchschnittlichen Tight end Starter ist ja Kelsey alleine schon ja, äh, wahrscheinlich 10, 10 Punkte ja. irgendwie. Und, und dann hast du ja Earth, der ja auch richtig gut scored. Also, und da der, der gegen den zweiten Teil des anderen, das ist ja wirklich ja. Äh, absolutes Wasteland bei den meisten. Und daher, da dann noch Waller zu haben, allein ja. dafür, dass er, wenn er wieder spielt, nicht noch bei jemand anderem spielt. Ja, ja, mega. Also, das ist sehr günstig. Phil, warum hast du nicht für Waller getradet?
1: Weil ich äh, brutalster Rebuilder bin in, dem in ah. der Liga. Äh, <lacht> okay, ja, aber gut. ich habe ich hab immerhin Kyle Pitts in der Liga. Ja, das <lacht> ist halt nice. Ja. Aber Kyle Pitts. ansonsten neben Kyle Pitts ist mein bester Starter, ich habe die Liga gerade auf hier, ja, ich würde sagen, Romeo Dubs. Oh, <lacht> ja. Hei, hei, hei. Naja, hast obwohl, Cortland Sutton habe ich noch auf der Bank, sehe ich gerade. Äh, okay, okay. Ja. Hast du James Mitchell geholt? James Mitchell, nee, der war tatsächlich schon gerostet, der ist im, im Draft schon gedraftet worden, glaube ich. Wie gesagt, 14er to Tight End, da ist alles an Tight Ends weg, was, was du dir nur vorstellen kannst. Ja. Ähm, ich guck mal gerade, ähm, ja, Jordan Akins wäre noch auf dem waiver wire verfügbar. Ja, <lacht> 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 ist, das, äh, das sind die äh,
0: Spieler, die wir am waiver wire sehen wollen oder so, das Chris Mann Mannert
1: oh. das ist hart das ist hart alles was zwei Beine hat auf Thailand ist gerostert
0: ja wirklich so Taysom Hill spielt bestimmt auch irgendwo und äh, ist Klar. halt ein richtig guter Starter äh, da ist auch jemand quasi in den Goldtopf gefallen durch diesen <lacht> <lacht> durch diese, durch den Spieler im Roster jo. Ja, das ist dann, dann spielt, weißt du, dann spielt Mr. Krabs irgendwie, spielt dann mit Kelsey und Waller und wird von Andrews und, und Hill einfach gnadenlos outscored dann im Matchup. <lacht> Natürlich, <lacht> man kennt. <lacht> ja, wirklich so. Gut, dann, nächster Deal kommt von Sanu, 12er PPR-Superflex, bin im Rebuild, der mindestens zwei Jahre braucht. Ähm, er schickt hier Terry McLaurin weg und bekommt den 24 First und 24 Third. Ich bin übrigens auch in der Liga, das ist das, deswegen hatte ich vorher bei dem ersten Sanu-Deal fälschlicherweise gedacht, das war der und äh, kann nur vielleicht nochmal dazu sagen, weil Sanu das hier nicht gesagt hat, ich sehe durchaus die Upside, dass diese 24 Firsts oder die, dass dieser 24 First äh,
1: kein Playoff-Pick wird. Hm. Ja, Smash, ne? <lacht> ja. Um das Jugendwort des Jahres hier auch mal zu verarbeiten. <lacht> Wir benutzen in einem, das in einem anderen Kontext. Ich wollte es gerade sagen, aber in einem anderen <lacht> Kontext, genau. Ähm, ja, also äh, dafür würde ich Terry McLaurin glaube ich, immer weggeben. Ja, ja. also wenn du für Terry jetzt
0: einfach einen First kriegst, dann, dann ist das eine gute Sache und klar ist der, ist der Pick nächstes Jahr dann erst, aber wirklich... Diese 24er-Klasse, die sieht schon wieder richtig interessant aus. Gerade weil wir mit Caleb Williams, mit Drake May, mit ähm, na äh, Hughes, Qu Quinn Quinn, Ewers, Quinn super Quarterback-Prospects. Im Moment mal, also sie sind als, als Prospects auf einem guten Weg, wirklich richtig gut auszusehen und früh im Draft zu gehen einfach eine, eine starke Quarterback-Klasse und die pusht natürlich so einen Value gerade von den Nicht-Playoff-Picks mal äh, durch die Decke. Ja. Und wenn ich da einen, einen Shot habe auf einen 24-First, der vielleicht die Playoffs verpasst, dann ist aber Terry also sowas von schnell weg. Da hätte ich auch noch was draufgelegt dafür.
1: Ja, ja der andere hat sogar ja noch was draufgelegt, des, dementsprechend. <lacht> und, äh, ja. ja, alles, also auf jeden Fall muss man machen.
0: Der nächste Deal kommt von Alligator Milch, 12er Liga, PPR, Superflex, Titan Premium. Mein Team irgendwie im Niemandsland äh, gelandet, wo ich schnell weg will. Player für teure Trades sind genug da: Jonathan Taylor, Nick Chubb, für mich ESL-Kandidaten. Player für eine Franchise-Zukunft: äh, Jalen Hurts, Jalen Waddle, Travis Etienne sind aber auch schon da. Ich versuche erstmal Kapital zu sammeln, bei dem Preis äh, durchaus noch steigen sollte und verkaufe. DK Metcalf und Jimmy Garoppolo für Justin Fields und Donovan Peoples-Jones. Ich glaube, du startest dann hier mit der Einschätzung.
1: Ja, hätte ich lieber die Metcalf und Jimmy G-Seite, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, Fields hat sich jetzt ein bisschen äh, gefangen, was den Dynasty-Value angeht, über die letzten Wochen. Sieht ganz solide aus, hat jetzt nochmal Claypool dazu bekommen. Dennoch bin ich schon wirklich skeptisch, was Chicago angeht und die ganze Offense angeht, auch äh, über dieses Jahr hinaus und äh, bin jetzt da, äh, würde, würde Fields jetzt aktuell auch eher verkaufen, jetzt kann man ihn jetzt kann man ihn wieder verkaufen und äh, ja, Donovan Peoples-Jones, ich finde ihn ganz spannend eigentlich, er ist auch echt in Ordnung, aber äh, mehr als einen Drittrundenpick pick würde ich für ihn trotzdem nicht ansetzen und äh, ja, DK ähm, hätte ich über Fields und Jimmy G hätte ich über Peoples-Jones und dementsprechend äh, wäre ich ganz klar auch bei der Seite. Ich muss ehrlicherweise sagen, unfassbar guter Deal für den
0: für das Gegenüber, der es schafft, von Fields zu Jimmy G zu kommen, wo ich glaube, dass Rest of Season das Scoring wahrscheinlich relativ ähnlich ist, äh, weil ich nicht so recht dran glaubt, dass äh, Fields weiter Top 5 Quarterback jetzt äh, sein wird in, in Fantasy Scoring. Muss man sehen, wie, wie sich das entwickelt. Aber Jimmy G, glaube ich, ist, hat rest of season wirklich einen guten Outlook mit den ganzen Waffen, die da jetzt sind in San Francisco. Und DK ist halt so gut und so ein, einfach ein Start ist in diesem zweiten Tier an Wide Receivern in Sachen in Dynasty einfach schwimmt damit rum. Eben mit äh, Waddle. Also genau, warum also für du nimmst hier Jalen Waddle in die Spieler, die du als den du als Baustein für dein Team quasi siehst. Generell ehrlich gesagt, wenn äh, äh, würde, würde ich sowieso nie irgendwie einen Spieler großartig in sowas reinpacken, weil beim richtigen Preis alle Spieler tradable sind. Aber warum dann die Metcalf nicht auch? Warum siehst du den jetzt halt irgendwie niedriger als Jalen Waddle? Ich finde das eigentlich nicht, nicht so richtig nachvollziehbar. Und daher, ja, klar, Fields kann natürlich jetzt steigen. Vielleicht geht Fields irgendwie in Dynasty Startups in, im, im März in der ersten Runde in Superflex liegen, aber ich sehe halt die Chance, dass das wirklich passiert, doch überschaubar und möchte im Moment nicht draufsetzen. Ähm, man kann Fields verkaufen, das hast du wie gesagt, Phil, aber das hat das Gegenüber hier für sich genutzt, dass man Fields wieder verkaufen kann. Ja. Und einen besseren Preis als das zu erzielen, was, was hier bezahlt wird, ist, glaube ich, mega schwer.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, deswegen auch von mir, ich hätte es lieber nicht getan. <lacht> auch wenn ich mich unfassbar freuen würde, wenn das gut ausgeht, ehrlich gesagt. Dann das würde bedeuten, Justin Fields hat es doch noch gerissen.
1: Oder Donovan Peoples-Jones äh, <lacht> überrascht uns alle. <lacht> ja, <lacht> Gott. Der nächste Deal kommt von
0: horgard 12er Superflex Titan Premium PPA mit relativ äh, tiefem Lineup. Er sagt, ich stehe 2-6 nach Woche 8 und bin damit im Rebuild. Verkauft hier Kirk Cousins, Kareem Hunt, Marquise Brown, Jacoby Myers und äh, vier Late-Round-Picks, also vierte Runde und später, der äh, 23er-Klasse und bekommt äh, Breeze Hall, Zach Wilson, Malik Willis und den 24 Second ich glaube, ich muss starten, gell, genau, also, ich verstehe natürlich, dass du hier verkaufen musst, zumindest Cousins Hand und, ja, Cousins und Hand will man natürlich loswerden, ähm, Hollywood Brown und Jacoby Myers hätte ich persönlich als Rebuilder nicht abgegeben, oder, oder, oder will ich gar nicht abgeben als Rebuilder, willst sie nie ab Zumindest nicht, huh? sorry. Du willst Hollywood ja. und Jacoby nie ja, ja, ja. ja, Hollywood halt als Contender, kann ich noch verstehen, dass man den, aber hier kauft ja ein Contender Hollywood ein, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Hollywood ist ein, ist ein contender sell und, und das war's auch. nee ansonsten, Zach Wilson halt hier einzukaufen, das tut weh. Ähm, das ist einfach, huh, das ist halt irgendwo so ein, ein Second als, als Wert, sage ich mal, für den kann man ihn irgendwie, so den kann man reinnehmen. Brees Hall natürlich geil, den zu haben, aber ich finde echt, dafür, das ist, das ist eine Overpay für mich, für Brees Hall. Und Malik Willis, da glaube ich nicht recht dran, oder tue ich mir schwer, eine richtige Zukunft zu sehen. 24 Second ist nice, aber hm, von dem her, ich glaube, ich hätte lieber das Paket, ich hätte irgendwie versucht, Cousins und Hand in einem kleineren Paket zu verkaufen oder einzeln zu verkaufen. Wenn es gar nicht anders geht, dann ist okay, klar, kann man schon machen, aber... Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Deal.
1: Naja, also ich, find, ich finde hier wirklich, also Hollywood Brown natürlich, das ist ein Asset, was ich auch lieber behalten hätte hier an, an der Stelle. Um, aber nichtsdestotrotz, äh, Jacoby und Hollywood Brown sehen, muss man wahrscheinlich irgendwo mit einem Early Second sehen vom Value her. Also, oder Hollywood Brown im Early Second, Jacoby ein bisschen drunter würde ich ihn wahrscheinlich sehen. Karim Hunt auch ein Second wahrscheinlich, Kirk Cousins irgendwie vielleicht ein Late First, je nach Format und äh, dementsprechend finde ich eigentlich, äh, auch wenn ich Zach, bei Zach Wilson und Malik Willis auch durchaus äh, skeptisch bin, ähm, finde ich eigentlich schon, dass es ein guter Deal ist. Also, Brees Hall hier einzukaufen für im Prinzip äh, ja, relativ äh, wenig find, wie ich finde und äh, ja, Zach Wilson und Malik Willis, wie gesagt, die Hätte ich, halt, hätte ich halt nicht gewollt, aber auch der Second hier noch oben drauf, also doch, finde, ja, ich, finde ich schon, ja. ich finde es in Ordnung, also ich hätte den, glaube ja. ich, als, als Rebuild auch gemacht. Ja. Die, also, ich sag mal, man hätte, ja. man hätte jetzt drü durchaus drüber streiten können, jetzt hier zu sagen, mhm. okay, ich, ich streiche vielleicht Hollywood Brown Schön. und dafür Zach Wilson und Malik Willis noch raus, um <lacht> den Deal dann so zu machen. Ja. Und dann wäre es auch, also aus meiner Sicht, ein, ja. ein Home Run. Home Run gewesen. Also Ja, fairer
0: Punkt. Es ist,
1: ist, ist verständlich. Ähm, wahrscheinlich hast schon recht. Ähm, ja. Du, ich weiß, dir fällt das schwer hier, Hollywood und Jacoby Myers auf der... Ja, das ist der das der, es ist, Sie sind halt unterbewertet, deswegen würde ich sie nicht verkaufen. <lacht> das ist das
0: Problem. Aber ich, ich verstehe natürlich den Punkt, du wirst für sie einfach nicht das bekommen, was sie wert sein sollten. Nee,
1: also... Das ist, das ist einfach bei den beiden, glaube ich, das Problem. Ja. Also wobei das Hollywood so. war auf einem guten Weg, aber jetzt wieder injured und das hat, glaube ich, auch da den Radio ja. so ein bisschen gekillt, auch zukünftig so ja. injury-prone, bla bla bla. Genau. Das ist
0: so. Da gebe ich dir leider recht. Das ist wohl nicht zu verhindern. Der nächste Deal... Oder der letzte Deal, sollte ich besser sagen, kommt von selbst, vom selbsternannten Sportexperten. Wir haben den Deal über Twitter bekommen, handle at Mirko Schaub. Und er schreibt uns, hey ihr beiden, erstmal danke für euren tollen Content. Bin seit diesem Jahr Stammhörer und verfolge eure Einschätzungen immer sehr genau. Ich habe einen Trade in einer 10 Team 1QB Half PPR und Teil in Premium, 0,25 Punkte, gemacht und würde mich über eure Einschätzung freuen. Ich bin Contender, stehe aktuell 6-2, aber war irgendwie beunruhigt über Fonets Snap-Rückgang zuletzt und wollte ihn daher unbedingt noch loswerden. Den Pick kann ich im Zweifel auch einsetzen, um einen anderen Running Back für die restliche Saison zu holen. Habe aber mit Josh Allen, Stephon Dix, Justin Jefferson und Travis Etienne einen, ein sehr gutes Grundgerüst, mit dem ich eigentlich immer eine Siegchance haben sollte. Hier der Trade. Bekomme Nahim Heinz und einen 23-Second-Round-Pick mit Too Late und gebe dafür Leonard Fournette und Tyler Algier ab. Danke für die Einschätzung und macht weiter so. Liebe Grüße. Danke, Mirko. Das freut uns natürlich sehr. Und Phil, ich glaube, dann darfst du gerne mal deine Einschätzung zu dem Deal geben.
1: Ja, also ganz kurz, um das ein bisschen aufzusplitten. Ich hatte Naheem Heinz etwas lieber als Tyler Algier. Und äh, ja, aber dann 23 Second. Gut, es ist eine 10-Team-Liga, ne? aber auch wieder nur 1 QB. Also das wiegt sich so ein bisschen auf mit dem, mit dem Superflex-Pick-Value. Und ja, da kommt es jetzt wirklich schon auf das restliche Team an, kommt auf die Starter an wie ich den Deal finde, also Farnett äh, spielt dieses Jahr sicherlich nicht so, wie wir es von ihm erwartet haben, dennoch äh, liefert er schon noch auch seine Punkte ab, jetzt ist die Frage halt, brauche ich ihn oder brauche ich ihn nicht und äh, das muss man halt sehen, muss man halt klären und äh, ja, wenn ich ihn dann abgebe, mich dazu entschließe, möchte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr irgendwie rausholen. Ja, ich muss auch sagen, ich hätte, ich hätte lieber wenn ich jetzt schon Contender
0: bin, dann glaube ich, hätte ich gesagt, scheiß auf den Value hier, keine Ahnung, was mit Lenny passiert. Aber im Zweifel hat der jede Woche Running Back 1 Upside, also halt Top 10 äh, Upside auf Running Back. Und deswegen, bah, den will ich halt nicht weggeben für einen 23 Second. Wen bekomme ich denn jetzt für diesen 23 Second als Alternative, der besser produziert als oder der ähnlich produziert wie, wie Lenny? Deontay Foreman. Deswegen, ja. <lacht> okay, gut, fairer Punkt. <lacht> kauf damit jetzt, äh, kauf irgendwie für weniger Deontay Foreman, dann hast du das Gleiche und hast noch ein bisschen Value gewonnen. Das ist natürlich richtig. Kauf Dion Jackson noch einen für die nächsten Wochen. Aber, ja, ich glaube, also es ist okay, aber ich hätte es wahrscheinlich process-wise echt anders gemacht und in so einer Konstellation, da behalte ich von nett einfach. Also als Contender würde ich. Im Moment auf gar keinen Fall Lenny abgeben, weil eben, wie, wie man hier sieht, der, der Value ist scheiße, der ist, der ist am Boden, recht viel weniger kann er nicht mehr werden und ganz, also auch ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einen, keine Ahnung, 208 einfach so anschaue, selbst, oder in der 12. Liga, 10. er Liga, völlig egal, ganz ehrlich, ich glaube, Lenny ist einfach das sogar in der Offseason sollte man ihn, kann man ihn dafür noch kaufen. Der wird, der wird nicht weggehen. Ich glaube nicht, dass Lennys Karriere vorbei ist. Der, der, der spielt noch ein bisschen. Ja, der Und der wird da weiter. Ja, ja, der hat einen Vertrag gut, wie das jetzt dann ist. Sollte Brady irgendwie vielleicht retiren oder nochmal woanders spielen, man weiß es ja immer nicht. Dann ist natürlich das, der, der Outlook schlechter. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Bugs Lenny einfach Cutten und er dann halt woanders hingeht und da wieder so eine Melvin Gordon Rolle irgendwie einnimmt und dann hast du auch wieder einen validen äh, Spieler für die für die Running Back Position deswegen ich finde ihn halt echt unterschätzt also diese ganzen Running Backs sind ziemlich unterschätzt weil nur noch davon ausgegangen wird dass sie halt jetzt noch quasi sechs Fantasy relevante Spiele haben und dann sind sie weg und wertlos und man sollte sie am Wafer Wire äh, irgendwie auf Wire abladen und Deswegen, nee. Ähm, also, ich würde Lenny nicht traden.
1: Ja, also Lenny, Lenny ist tatsächlich auch äh, nach der Saison nicht cuttable, ne? Oder schwer cuttable. Der hat 5 Millionen Dead okay. Cap, ähm, mm. nach der Saison und dann erst nach oder nach der 23er Saison wäre er praktisch für die Bugs relativ angenehm cuttable.
0: Ja, was ist sein, was ist sein Cap Hit
1: oder was sind die Cap Savings? Ähm, also Cap-Hit wäre 8,5 Millionen und wie gesagt, Dead-Cap wären 5 ja. Millionen, also dreieinhalb, was sie sparen würden dann praktisch, wenn ja. ich es richtig sehe. Ja, ne, schon, schon schwierig.
0: Ja, ist, sie, es gibt ja dann doch immer wieder die Möglichkeiten, dann machst du einen Post-June-Cut äh, und dann mhm. ähm, sehe ich hier, dann sind es 5 Millionen Cap-Savings, dafür mhm. ziehen sie natürlich nochmal Dead-Money in 2024 rein. Man muss sehen, wie es da weitergeht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass in Tampa ein bisschen wirklich auf Rebuild dann geswitcht wird, sollte Brady retiren und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie halt versuchen, äh, ja, dann haben sie Rashard White, äh, noch einen anderen Buddy drin. Vielleicht, es kann ja auch immer ein Trade passieren für so einen Spieler. Ja, ist also, es ist, es ist alles in allem halt ein bisschen, ich glaube, ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, zu strikt es wird zu strikt oder man denkt gerne zu strikt daran, was passiert oder zu negativ. Es ist klar, Lenny, ah, der ist jetzt alt, der ist schlecht, der wird jetzt halt seine letzte Saison quasi so spielen und dann ist er gar nichts mehr wert und deswegen verkaufe ich ihn jetzt noch. Kann man machen, wenn man merkt, ah, ich, steh, ich bin middle of the pack, komm, ich, ich reiße es jetzt doch ein und gebe ihn halt jetzt noch ab und gehe dann wirklich in Rebuild, Schau, dass ich die Playoffs verpasse, um einen early to mid äh, first rauszuholen, dann verstehe ich schon. Ist auch der Value nicht äh, das Erste, warum man es macht, aber als Contender, ähm, Mirko, wenn du wenn du Contender bist und so Moves machst, ich, ich würde dir einfach empfehlen, denk nicht zu sehr an den Value, weil wenn du dir das jetzt wirklich anschaust, wie viel Value hast du dir denn jetzt gesichert langfristig für dein Dynasty-Team mit dem Second? Ja. Ist jetzt nicht schlecht, aber ist halt auch hat halt auch nicht den Mega-Impact. Aber es ist ja so, du hast jetzt trotzdem Liquidität mit dem Pick und vielleicht kannst du mit dem Pick nochmal was Besseres tatsächlich einkaufen als Lenny. Auch ja. das ist möglich,
1: dann wäre es wieder gut gewesen. Und vielleicht ist auch Nahim Heinz jetzt der nächste Austin Eckler und dann in Buffalo ja. und dann sowieso, ich, ne?
0: Also, also Nahim Heinz bin ich ja echt irgendwie gespannt. Ich habe ihn, glaube ich, in zwei Liegen und ich überlege halt, ob ich ihn starten soll, direkt oder nicht.
1: Ach, warum nicht? Wenn, also kommt drauf an, was die Alternativen sind, würde ich sagen. Ja, 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 ja klar. klar Na, Naheim, genau. Heinz, für dich ganz kurz. Ich meine, wir mhm. hatten ja auch in der, Dings, in, der, in der Folge schon drüber gesprochen. Ja, ne? ja. Aber ich glaube, für, für einen Third, wenn man ihn dafür kaufen kann, sollte man das echt mal in Erwägung ziehen, hier und da, wo man dünn auf Running Big ist. Ja, eben. Also für einen Third in PPR
0: liegen, finde ja. ich, kann man schon machen, weil die Upside definitiv da ist. Die Bills haben jetzt die ganze Zeit, die haben schon so lange versucht, diese, diese Position da zu füllen ja. und jetzt haben sie endlich jemanden, die werden ihn doch einsetzen, ja. deswegen, ja, würde ich auch kaufen und tatsächlich nochmal eine gute Idee, ich glaube, im Moment ist vielleicht dieser Hype bei manchen zu groß, die denken jetzt wieder, sie können ihn dann bald für einen Second verkaufen. Ja.
1: Wir warten eine Ach, Woche, ja jetzt also, wird er diese Woche eh nur äh, wahrscheinlich, ich sag mal, in Maßen eingesetzt. Natürlich, wenn er jetzt das ja, ja. Zwei-Touchdown-Game hat, dann wäre es natürlich schön für ihn, aber äh, ja. daran, also das ist immer schwierig zu sagen. Ähm, ja. Ja, selbst ein CMC hat nur zehn Touches in seiner ersten Partie bekommen und äh, ich glaube, dann wird Nahim Heinz nicht auf einmal 30 bekommen. Äh, ja, wenn, wenn dann der Markt sich so ein bisschen abgekühlt hat, wie gesagt, nächste Woche... Nach, nach dem jetzigen Spieltag denke, dann sollte man rausgehen und da jemand meins für einfach kaufen.
0: Ja. Ja, und ganz ehrlich, wenn man jetzt Rebuilder ist und Heinz hat, ja. ich würde ihn halt auch ich würde ihn halt sofort verkaufen. Ja,
1: ja, ich sag mal, das, das, ist das, ich sag, das Upside ist wirklich zu sagen, okay, ich warte jetzt zwei Wochen oder drei Wochen, ja. äh, nehme praktisch das Risiko in Kauf, dass er erstens gar keine Rolle hat, zweitens sich verletzt. Und mhm. äh, so, das ist halt die Downside, oder ich sage, okay, jetzt hat ist er wirklich, hat er wirklich diese Top-Rolle und äh, Pass-Catching-Rolle. Und äh, dann ja. kannst du, wenn es ganz gut läuft, vielleicht ein Second bekommen. Und boah, und das, ja. also das ist schon wirklich, ich sag mal, dass das, das äh, ja, 80% und darüber-Outcome, ne? Also das ist schon wirklich ein, ein Fall, den ich jetzt nicht so krass die Wahrscheinlichkeit hoch sehe. Ich glaube, yeah, er wird auch. Yeah. Ich glaube auch einfach, wenn, dann wird er halt als Scorer interessanter sein als äh, als Value eben. Also wieder mal so, ja. so ein Spieler, der, ich sag mal, Naim Heinz ist jetzt kein Spieler, äh, der jetzt super flashy ist oder sowas, sondern ja, den kann man dann als Scorer eben wieder einkaufen.
0: Ja, voll. Also ich finde, das ist, wir sind, das ist wieder der gleiche Punkt. Ähm, meistens diese Backs im Prinzip sind sie, das sind auch erstens Get-Back, der wird keine ja. richtige Rolle haben, ich sehe einfach nicht, dass der 10 bis 15 Carries die Woche kriegt das und das heißt, er hat dann Wochen, da hat er ein paar Targets und dann hat er wieder Wochen, da hat er wieder ganz wenig und das ist halt, die kannst du nicht verlässlich starten, die Spieler in der Regel ähm, oder in der Vergangenheit außer du hast mal wirklich so einen James White in New England oder so, das sind halt die totalen ja. Ausnahmen aber Josh Allen auch gar niemand, der Running Backs bisher irgendwie heavily getargetet hätte. Warum auch? Und <lacht> ja, eben, und du hast halt, das ist ja genau der Punkt, das ist, Naim Heinz ist kein CMC. Das ist halt, also, das ist keiner, dem du so viele Targets auch geben willst oder der sich die so krass verdient, wie andere eben und deswegen, nee, ja. also. Also ich glaube, ich würde hier auch wirklich ich würde hier diesen Drittrunden Pick im Prinzip als Rebuilder ne, nehme ich den einfach und sage, okay, gut, vielleicht habe ich 10 20 Prozent Value liegen gelassen, aber bevor er jetzt wieder da rumgrattelt und ich nicht einen nächsten Shot von wafer Wire nehmen kann, ja. einfach den Drittrunden Pick nehmen und
1: zufrieden sein. Würde ich würde ich genau auch würde ich auch genauso sehen und ich glaube halt das was du gesagt hast, James White oder Tariq Cohen in Chicago, äh, ja. so das ist halt sein Zieling. Ne? Dass wir ja, ja. von denen haben wir, glaube ich, jeweils auch eine Running Back zwei Saison erlebt. Ähm, mhm. Und genau das, also das ist sein Ceiling. Und wenn du ihn, wenn er, wenn du, wenn er das macht, dann kann man super glücklich und zufrieden sein. Und äh, dann äh, geht der Grind los, ihn irgendwie für ein Second zu verkaufen. Ich sag mal, ich weiß, wie schwer ich das bei ja, ja, James ja. White ja. Und, und Cohen war. Das waren absolute Ladenhüter. Da musstest du auch wirklich ja. äh, Himmel und Hölle. Und das war noch eine ganz andere Zeit. Ne? Da, ja da, ja, und da war ja nichts wert im Vergleich. Ja, damals, ne? Mhm. Ja. Oh Gott. Vor drei Jahren. Ja, genau. Da ja. war das alles noch ein bisschen anders. Naja, ja. gut. So ist es.
0: Okay. Gut, Phil. Dann danke ich dir für deine Zeit. War eine schöne Bonusfolge. Jawohl. Die, danke dir auch. Äh, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuhören. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder in Alter Frische. Jawohl, genau. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.